0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天我们要来聊一聊异国恋。我不太知道大家在谈恋爱的时候呢，有没有曾经跟不太一样的文化国家的人谈过恋爱那很多人呢，其实对异国恋呢，都会保持着一种，要不就是觉得哇，好浪漫哦，可以跟这个很多人就讲阿斗啊嘛。那其实不只是阿斗啊，可能其实是亚洲其他国家也有可能。好，那或是说，哎，对你真的是跟白人、黑人、拉丁美洲的人等等的谈恋爱都有可能哈。那也有一说呢，很多人就会就是说啊，分分齿啊 ，CCR 啊，哈、啊，然后就会贴上很多很多的标签。那对我自己来讲，你可能会想说，你有没有谈过？嗯，那当然是有 date 过啊，呵呵毕竟这个人生在世哈。我想说，有一些呃不一样的谈恋爱啊、约会的经验，呃，这个其实也是我们人生当中成长的一种养分跟一种学习啦。哈。那如果你没有呢，也不用太遗憾，其实嗯。我觉得谈恋爱是这样子，就是说，虽然你的对象不一样，他可能来自不同的文化、不同的国家，可是有一些原则其实是很相似的。那他困难的地方呢？就我自己来说了哈，我觉得他其实有非常多很困难的地方。嗯、呃，有些时候你会发现文化价值观不一样啊。那有一些时候呢，你会发现说，呃，对方他可能没有那么的喜欢你的国家，或是没有那么看重你的国家。或是当你们两个要讨论一些，呃，讲一些小时候发生的事情啦，讲一些呃一些文化类，比方说啊、呃，以前呃这个，如果你是都是跟台湾人交往，那你讲一些以前呃很熟耳熟能详的一些广告、一些故事、一些笑话、一些梗、一些综艺节目，对方就会有共鸣。可是当你是跟一个异文化，跨文化的对象在相处的时候，这些成长的背景、成长的经验，可能就很难达到共鸣，甚至连对方想要跟你讲一个故事、讲一个笑话的时候，你可能都不知道要从哪里开始笑哈。那当然，我来讲这件事情呢，我觉得不是很有代表性，所以今天我们很要欢迎一个来宾，他之前也来过我们节目，就是嫁给英国人的读者太太。
1: 大家好，嗨，你也好，我真的非常非常荣幸可以再次在这个节目里面跟大家、跟听众见面。你
0: 应该是我认识的作家里面出书数一数
1: 二快的。你这第一本到第二本之间有超过一年吗？<笑>没有，对不对？没有，九个月。其实本来应该更快的，但是因为疫情的关系，所以出版社有延后一点，这样。你是啊、呃，两本是同时开始写，还是
0: 说你第一本写完马不停蹄写第二本？那你你还有正职工作，你到底是怎么样管
1: 理你的时间？<笑>对，我是第一本写完直接写第二本，但是我的情况是比较特殊，我那时候是在休育婴假，就我平常是有上班嘛，那那一年就是育婴假二零二零年，然后刚好碰到疫情。那英国的疫情就是封城，就是很彻底的封城，就不能出门这样。所以我在育婴假，嗯、然后又不能出门的情况下，因为时间很多嘛，然后就写了两本书这样。嗯，
0: 对，这本书我觉得非常有趣，所以我还希望这个读者太太可以跟我们一起来聊，因为感觉今天会聊出超多秘密小故事跟八卦。嗯、第二本书的书名叫做《读者太太解锁跨文化婚姻》。从两个人相爱到两个世界相融的二十八个真心建议。嗯、你知道我看到你的书封的时候，其实我还没有拿到实体书了，但是我先在网络上看到书封，我觉得你达到一个很不容易的境界，就是很少人会把自己的名字放在书名里面，居然你就做到这件事。<是>当时是为什么会把自己的名
1: 字放在书名里面？不这不是我的 idea。我那时候去呃提案的时候，就是出版社来联络嘛，然后就说你要不要出一本书，我就说好，我想出这个。然后那时候我自己的题目是叫做《解锁异国婚姻》，那时候是这样子定，然后他们就自己主动就加了“读者太太”在前面这样，然后后来讨论一下，我们觉得呃不要用“异国”，因为其实说真的就是呃。讲国好像有点太局限了，我不晓得 Anita， 你对你自己跟你先生，虽然你都是台湾人，你有没有有时候觉得他好像也是来自另外一个星球？就是就是金星跟火星吗<笑>？很不一样的那样子。所以我觉得其实，嗯、呃，你跟你的另一半其实，在磨合的过程中都是跨文化，所以是因为这样，我要改成跨文化。那个读者太太这四个字是出版社加进去的，就是非常荣幸这样子，但是不是我的 idea， 嗯。
0: 工程师本身就是来自另外一个完全不一样的星球了，我觉得这一类人很很有趣。工程师他们自己有他们自己的宇宙星系哈、哦，这个没关系。我我们今天要聊的是这个跨文化，所以我说你这个很有趣。对个人品牌来讲，这当然是一个非常大的加分啦。那对这样子的题目，呃，讲跨文化会因为里面分享很多你个人的经验，所以我觉得这个进可攻退可守，嗯、一方面让大家,大家更认识你啊，我觉得这是个很好的策略。第二个是。当别人说啊，你讲的跟我想的不一样，或者跟我自己经历经历的不一样，你就可以说啊，反正我就已经跟你说，这是我在讲我的婚姻，啊对啊，我不是在讲你<對>啊，没有办法，对，對對對不要对号入座。可是我觉得，其实 in general 来讲，其实讲了蛮多，我觉得会很有感的。我想可能是因为我之前在呃。在几年前的时候，常常真的在台湾、英国跑来跑去，然后身边有很多朋友。嗯嗯、所以我我其实看了之后，我觉得蛮有感的。但是我其实还有很多我自己不知道的，或者说我没有办法像你那么深入，因为你嫁到英国十年，所以你是十哦十一年了、啊。嗯、所以无论你知道这个，无论说你是一个异国人妻，还是你跟台湾。当地的比起来，这个婚姻都是很蛮长寿的。对我自己很惊讶，竟然撑了十一年，这样还没有离婚。对啊，你知道我那个时候我，我以前，当然我们也是有 date 一些，然后我好险我老公现在还没有出差回来，这样，<笑>所以我就可以很放肆的在节目里面聊聊天。你是不是有特别挑这一天他还没回来的时候来录这样？<笑>你有发现我给你的行事历都在某一天之前？
1: 对，讲一讲。<笑>
0: 就是我我我想说，嗯、因为之前我们也都 date 过一些外国人嘛，哈，嗯，那这个外国人可能就是包含世界各地不一样的地方。嗯、那你在 date 的时候呢，我们也不是那种很厉害的玩卡型，所以我们其实一定也都会想说，啊，那万一嫁给这个人会怎么样？一定心里会这样子想。嗯,嗯,嗯，那你如果是嫁一个台湾人，你可能很好想象。大概是怎么样？怎么样？怎样、嗯、过什么样的生活？你已经可以预期。对。可是嫁给外国人，其实换一个国家，你就会换一种人生哦。其实，在台湾也是一样，<對>但是外国特别不一样，因为他的文化，然后他的不、嗯、不只是长相、语言，连文化，然后对家人的态度、对妻子的态度、嗯、对小孩的态度，通通都不一样。对。我那个时候，其实我觉得啦，我自己的状况，异国恋一直没有办法。成功，我们所谓成功就是往稳定、长久发展，是因为我觉得语言对我来说还是一个很重要的问题。虽然说大家都觉得我英文好像不错，已经可以沟通，可是因为我真的太喜欢、太喜欢聊那些很细微的心事、很无聊的笑话。那你要能够聊到这么 detail， 然后他也跟你聊，你还听得懂，这个需要非常非常。我觉得你要在那个文化生活很久，那个语言你要真的很熟练，你才能做到这种事。嗯、所以我想请教你，读了太太已经十一年的英国人妻，你觉得异国恋情对你个人来讲，异国恋情跟异国婚姻最困难的部分是哪里
1: ？其实你刚刚讲到很难想象嫁给呃另外一个国家的人或另外一个文化人是没有错，尤其是不要忘了。你还要面对他的一整家人，一整家子的人，你都很难捉摸，很难想象他们到底是怎样。就算你跟你的另一半已经 date 很久了，你大概觉得你可以掌握他的个性，你都很难想象说你嫁过去之后，然、啊、面对他的家人啊，什么亲戚，那是会怎么样的情况？而且整个人是就是像连根拔起这样去到一个新的文化，是真的是很恐怖啦。所以我觉得应该，应该，我觉得最难的是。两个人交往到一个地步是要 settle down 的时候，要讲说到底是谁要过去谁的国家的时候，那是最可怕的时候，因为那个是血淋淋的，嗯、就是因为就是这样嘛，不是你去就是他过来这样。那不管是哪一个，其实都蛮严重的，嗯、就是对方过来，其实你自己责任也很大嘛。就是如果他不开心啊，他过得不好啊，那。就变得你也会很内疚。那你自己去的话，他当然也是会有心理压力。可是最主要还是你自己在承担这样。所以我觉得这个到那个关键点，就是到底我们要移民，就是谁要去谁的国家的时候，是一个很可怕、一个很挑战的点。你那时候有想过说
0: 叫他嫁到，就是嫁到台湾，叫他移到台湾来吗？<笑>还是你们
1: 其实好像都没有想过这个事情？我那时候是不只是我。我整个公司的老板，我同事全部都希望把他骗过来，因为他们我们公司的老板不希望失去我嘛，因为我就是业务做的很好，这样，所以我老板想了很多方法要把我老公骗过来。那时候他来台湾，他总共来过四次，就是结婚前他来过四次，每一次我老板都大鱼大肉招待他，就把他奉。侍奉的非常非常好，就是希望他对台湾有好感。然后，因为我先生是半个音乐人嘛，还想办法帮他找唱片公司哦。因为我那时候是做公关嘛，所以我的老板就是人面很广，这样都是联络哦。<笑>那时候就是很希望，就是把我留在台湾。嗯，他跟我讨论很久，他其实不排斥住在台湾，可是因为他的父母，因为我先生年纪大我一些，这样，然后他的父母年纪也比较大。那因为我先生年轻的时候曾经在。因呃在法国住了十年，他觉得他离开父母的时间已经用完了，他不希望在他们年纪更大的时候离开，所以那时候才协议好说，那就我过去。那时候因为我那时候是快要三十岁，然后我想说，那我就试试看，我有给我自己下一个，就是有点像一个。停损点就是，如果到英国三年内我都没有办法适应的话，我就跟老公说，那我们就要回台湾。就是三年的时间去试试看，我是不是能适应，然后我是不是能找一个很好我自己喜欢的工作。如果可以的话，我们就继续留着；如果不行的话，那就不好意思，这样子，就是我还有很好的前途，你就跟我一起回来台湾。那时候是有讲好有一个蛋叔这样子。我觉得，嗯、呃，如果你现在也在异国婚姻里面，然后你也面临这个。临界点了，就是谁要去谁的国家的时候，我觉得那个女生们呢、啊、要聪明一点，要自己有一个 backup plan。就是我当然是可以去，可是我要有一个弹书这样子，因为你怎么知道去到那边会怎么样？因为真的是你没有去之前，你真的完全不能预测你会碰到谁。然后像我那时候去的那一年呢，是英国近三十年来失业率最高的一年，就是连英国人自己都找不到工作这样。所以我那时候去就是很惨啊，就是。呃，跌跌撞撞这样，第一年很辛苦，这样那时候那个我都不能预设，那时候去的时候我怎么会知道会这样？所以就是还好有一个 backup plan， 所以那时候就觉得没有那么恐怖，反正至少就三年嘛，说长不长，说短不不短。如果真的不行，就再回来。嗯、他有没
0: 有说过，如果你找不到工作，他就负责养家？没有
1: 啊嗯，嗯，我觉得这个在西方世界里是比较少听到的，就是哎，我养你这样，我好像从来没有听过我的。英国的朋友，他们开玩笑的时候会这样说，就说：“哎，我养女朋友。”然后讲完之后，如果我很认真，他们就会说：“我刚刚是开玩笑的，你你知道啊，不是真的这样子。”因为我在想，这样子的话，在英国其实对女生来说是有点冒犯，就什么叫做你养我，好像是我没有能力这样。所以这个话在英国，呃、哦，或者在西方世界，我觉得好像比较少听到。你你有听过吗？
0: 在美国的状况是、啊嗯、很少人，很少美国人会说自己是 housewife。他一定，嗯、你问他说你做什么工作，他一定都讲得出一个职业，例如说瑜伽老师，例如说作家，例如说、嗯呃、室内设计师。嗯、可是我觉得很吊诡，你会以为大家都是职业妇女。可是，其实很吊诡的事情是，你细，你如果跟他再更熟一点，你会发现他那个工作，他去上班的时间。可能根本不足以让他赚取一个好的收入，所以事实上家里一定还是有一个主要收入来源在 cover 所有的支出，但他还是不会告诉你他是 housewife。我觉得职业或是他的一个专长，对于西方女性来讲是一个很重要的 identity。他一定会把这件事情丢出来，哪怕那只是一个副业像。像像我有时候我们在讲说啊，我是、呃、中文的作家。但是你知道，当我两年没出书的时候，我就心里会毛毛的，想说：哎，我真的还可以讲我是台湾作家吗？我我还可以讲我是作家，对不对？你会想说，都两年没出了，那可是他们绝对不会自我怀疑，他们就会很有信心的告诉你他是谁。所以，所以我觉得也蛮有趣就是说，你书里面有提到，就是说，他们虽然不喜欢女生。好像摆明的就是要你出钱，可是真的如果出了问题需要支呃支援的时候，他们是愿意
1: support。对，对应该是说，嗯、呃，不会说我养你的意思是说，因为这样好像就是有一个意思在里面，是有一方是依赖另外一方。可是我觉得英国的 couple 他们其实是互相依赖的。那可能今天男生是，譬如说男生可能出去赚钱是。比较负责比较大的经济开销，可是其实那个女生也有尽很多呃责任去照顾这个男生啦，或者是安排家里啊、打理家里什么的。所以我觉得在他们这个两个人的机构里面，不是机构啊，就他们两个这个关系里面是很平等的，没有说谁是养谁这样子。我觉得这样谁养谁这个好像是比较独特，我比较常在东方亚洲文化里听到，我从来没有在英国听到。我觉得可能是因为大家觉得。我们的基础点是很平等的啊，虽然我是提供钱的那一方，但是你也提供其他的呃服务啊，就是劳务工作啊，他们就觉得那没有谁养谁的问题存在
0: 。嗯，其实我觉得也算幸运，嗯、因为第一个一定是你英文也不错，然后你嫁到英语系国家。其实我发现最难找工作的是嫁到那种也非英语系国家的。人，因为你非英语,语系国家，例如说法国啦、瑞典啦这种，他们自己所有的人都在用他们自己当地的语言。虽然他们可能英文程度不错，可是你知道英文程度不错，跟你在职场上大家习惯用什么语言还是两件事。那就会变成说，如果你不会那个第三个语言的时候，它会造成找工作非常难的地方，对不对？我我可不可以偷偷问你一个问题？因为这这整本书都在讲读者先生嘛，都在讲英国嘛。可是他是你唯一一个，我觉得很怀疑哦，<笑>就是他是你唯一一个异国恋的对象吗？哦，还是当然不是啊
1: 。<笑>哦，<笑>那你为什么讲了一副就是你只跟他交往过，<笑>然后全部都是英国的？没有啦，呃，英国的话是真的，就是唯一就是他这样子，英国就一个这样。那、呃、英国教过<笑>
0: <笑>英国选手，
1: <笑>我以前有教过，譬如说呃，日本跟韩国这样。啊
0: 、哦，好，那我们来比较一下、嗯、日本、韩国、英国。你觉得相比之下，那个这个日本、韩国、英国，那其实读者先生是唯一的西方世界代表嘛，对不对？其他都是亚洲男性
1: 。如果你说长期稳定的关系的话。<笑>哦，我来想起上集我们好像有讲到，感觉得我感觉还有 A plus B
0: plus 就那种隐藏版的哈、哦。<笑>没<有>我们来比较一下，你觉得英国跟其他世界各地，好，包含我们要模糊一点，就是包含你听过的我朋友的<笑>我朋友的异国男友，你觉得英国男性的<笑><对>啊是属于那种好情人的？我们先讲好情人，等一下再讲讲好丈夫好了。你觉得英国男人是好情人吗？我觉得是
1: 哎、欸，因为他给我感觉是很会过生活。嗯嗯
0: 、呃
1: ，大部分的英国人当然不是百分之百，但大部分的英国男生，因为从小的教育的关系，他们从小就必须要会做家事，然后要会做菜。那我觉得做菜这件事情听起来好像很小。但是其实会不会做菜啊？我觉得还蛮影响这个人的生活态度跟生活品质的。那、呃、大部分的英国男生都会做菜。那呃，除了做菜以外，那上一本书也有讲到嘛，英国人很喜欢做园艺。那通常一般房子都有花园，所以也多多少少会一些园艺。那再加上第一本书有讲到，就是呃，英国人大部分都有一个专长，有一个 hobby 这样子。那不管是呃，像我音我的老公就是音乐嘛，那有的人是可能是会，比如说写作啦，或者是会画画啊。那大部分的人就是有专长，又再加上就是会懂一些原艺或者是做菜这些方面的事情，就让你觉得他们的生活不会，你跟他在一起不会无聊，因为他都知道多少知道一些这样子。那是这是第一个，然后还有就是。呃，很幽默嘛。那这个，但这个见仁见智啊。我知道有些人觉得英式幽默不好笑这样，可是我自己是觉得蛮好笑。我到现在还觉得我老公说的那个笑话很好笑这样。那可能也是每个人频率不同。我是觉得英式幽默很好笑这样。那光这两点，我觉得当情人就是很 OK 这样子，因为情人其实你跟他在一起，你就是要开心嘛。那这两个就满足啦，就不无聊又开心这样子。英国人是
0: 那种讲话非常甜的嘛？因为我有 date 过意大利的男生，哦，意大利应该更甜我。对，我觉得意大利的男生真的是应该，<對>我觉得意大利跟西班牙都是。可惜我没有，<對>我没有 date 过希腊的，所以我我不知道。我听说这三个经济特别烂的国家特特别强。<笑>
1: 对，是就是呃，对的，我我应该说，那南欧啊，南欧民族都还蛮会哄女生开心的。可是我的个性是，就是我虽然会开心，可是我心里就会觉得说，那、啊、你可能对每个女生都这样讲这样，所以比较起来，我觉得英国男生呃，就是他们比较老实，就跟南欧比的话是比较老实。那他讲出来赞美，我自己感觉啦，可信度比较高这样子，因为比较没有的浮夸，而且就是英国人比较。含蓄嘛，然后比较斯文，比较有礼貌这样子，我觉得听起来比较顺耳这样子
0: 。你有没有提到说英国男生出去一定都会西装比挺正装这样子？这个我自己有非常切身的经验。但我蛮好奇的，读者先生第一次正式的跟你约一对一约会的时候，嗯、你还记得是约在哪
1: 里？然后你们穿什么吗？我记得、欸，哎，他没有穿西装、欸，哎，他穿衬衫，因为是在他家。<笑><笑>哇，他第一次约就约你去他家啊、哦？嗯，哦，其实应该，那我们第一次约是约的 pop， 可是那个好像不是约会，我们是讨论那个我的 cv， 因为我请他帮我看我的 cv。就是 resume 要怎么样写会比较就是比较容易被猎头注意到？但那<吧>那有<我>但那有约会的 feel 吗？我要讲的是真的有一种小暧昧约会的 feel。对，那一次就没有，<吧>那那次就比较像讨论公式，但是后来就约了第就是真的比较像约会。那一次是在他家里，因为因为英国人都会比较会做饭，而且因为英国人你有来过，应该也知道英国的外食很贵嘛。所以其实有的时候是呃约会还蛮常在家里的，当然就是我这边也要说，就是大家还是要留意一下约会强暴那件事情，所以不要就是你要自己判断，如果你觉得这个人还不够熟或怪怪的，就是先不要先不要去他家，等还是约在外面比较好。那那时候是我自己的判断，是觉得他看起来就是。还蛮老实的，应该是不会怎样这样，所以那时候就约他家。然后我记得他那时候有打扮，他穿了一个好像是那个 Cancel 的那种花的那种衬衫。<笑>我那时候就觉得，哎、欸，他应该是有刻意挑一下，因为平常就是那种素的衬衫嘛。但那天就有穿，就是比较法式那种感觉这样。可他没有穿西装，但是也就是。就是有，就是看起来很干净，然后很很整齐这样，然后他也是做做饭啊，然后什么摆盘都弄得好好的，就是感觉就是一个还蛮会营造这些情趣的人这样。那你可以帮我们重现那个餐点吗？还有印象吗？就是他有
0: 没有特别挑了什么红酒啊，然后自己做了几道
1: 菜啊，然后。<对>蜡烛哦，没有没有蜡烛，但是有酒，有红酒，然后有他好像是做咖喱，因为印那个印度咖喱在英国非常流行，因为曾经是殖民地嘛。他好像是做一道印度咖喱，然后我、哦、好像还有前菜，然后有甜点。我跟你讲，我那时候跟他交往的时候，我整个人就是爆肥，因为他每天都把我养的，就是前菜然后甜点这样，我那种人生致胖就是那个时候这样，就是而且一定会每每一餐都会有酒。你也知道酒热量很高嘛，随便这样子又吃又喝这样子，对。那我就讲，就是还蛮像样的一个，我算是第一次在家里约会，然后三道菜，然后有酒什么的，很很完整这样子
0: 。对啊，我记得我记得那时候我我跟一个英国男生 date， 我就是快要被吓死，因为我们那个时候呃有一次约会的时候，他说要去湖边划船。然后我就说好好、啊：“好、啊、好好、啊，湖边划船。”我就听着觉得很兴奋嘛，因为没有尝试过，所以后来就去。嗯、然后当我们那一天见面的时候，我才傻眼了，因为他跟我约海德公园，然后他就穿了一个全西装三件式的，然后在一个很晴朗的天气，然后我心想说：“有人会穿这样来划船吗？”就是西装，然后呃背心，<笑>然后再对，然后在一个衬衫。然后头发也是抓的很好，很热,啊、很热啊，超热的。因为我就穿一个真的很随随性的牛仔裤跟一个针织上衣这样，然后就滑滑滑滑到他就衣服一直脱
1: ，<笑>
0: <笑><笑>然后我就心里想说，那你到底为什么当时要这样子穿？可是我感觉就是他们就是。我们讲白一点，就是他们是英国人是比较硬的那一种，对啊，所以他就是会、啊、呃打理，把自己
1: 打理，他很好展示，呃、他是重视的，对啊，对而且他如果不这样打扮，他自己我的感觉他比较是为他自己耶，因为他会觉得他这样子很没有面子，他出门一定要弄得好好的这样子。
0: 对他们就是属于那种比较不会说啊邋里邋遢，他们只要一出门见面，嗯、其实就会把自己弄得很好。对，可是像你之前说，呃，日本人、韩国人，他们会跟台湾人比较近吗？还是说那个谈恋爱的感觉会很浪
1: 漫吗？还是其实亚洲人比较类似？其实也是很浪漫啊，但是不一样的。我我感觉好像亚洲比较。比较体贴，就是怎么说，就是会用一些，比如说买小礼物啊、surprise 这样子，营造体贴跟浪漫。可是我觉得西方比较少、欸，你你你同意哦、喔？我同意，就是我觉得亚洲比较会给你物质的东西，
0: <對>例如说，先讲。最烂的，我觉得他们就是会一直想帮你拿包包或是背包吧。<笑>那我心里想说，到底谁教你要帮女生拿包包？<笑>我实在很受不了一个男生帮女生拿包包，然后变得很很奇怪。因为那个包包应该是搭我今天的衣服，嗯、那你干嘛抢着要帮我背
1: ？对他们习惯嘛，就觉得这样子很贴心。其实以前我在台湾的时候，我也不觉得。这样有什么不对？因为包包就很重嘛，男生帮忙提就很好。这样，可是我现在来这边，我真的，我我记得我先生曾经看过台湾男生帮女生拿包包，他也是吓到，他说为为为什么？就是那个那个一个男 n 你知道,你知道阳刚味十足，然后拿一个女生的包包很奇怪嘛。而且感觉就是你又不是小孩子，为什么你要叫别人帮你拿东西那种感觉？这样，对啊，对
0: 应该最大差别。然后有一次，我记得我跟那个意大利那男生在吃饭的时候，在一个餐厅，然后餐厅旁边呢，他们就会有那种卖花的小贩走来走去。嗯、对，那我就一直看那个，因为那个玫瑰花很漂亮，我心里就想说，这个时候他就应该是会买一朵玫瑰花送我吧。嗯、然后结果他看了老半天之后就，就就也没买。然后我就说，哎。需要，我就还直接问他说：“我说要买个花吗？”他就跟我说：“我跟你讲，这边的花都超贵的。他们会在这个餐厅里面走来走去的，通常都很贵。可是我觉得，如果是亚洲的男生，嗯、他看到你在看，他
1: 会，我觉得他应该会掏钱买的对对。对，我听过一个是，呃，就是跟你一样的情况，就是花有人要在餐厅里卖花，然后还走到桌子前面。就关键的男生，就是也是忘记是意大利还是哪里，就是西方男生就说。不用啊，就是指着那女女生说她比花还漂亮之类的，对对，
0: 就没有买。我我觉得他们比较不会用花钱这件事情去展示他的诚意，可是他们会你说西方男生还是很浪漫，是呃浪漫，在我觉得他们会做一些其他很贴心的事情，嗯、比方说像哎、嗯、这一集到底是我在采访你，<笑>还是我在讲我自己故事？<笑><笑>我想听你的故事多讲一点，<笑>拜托。<笑>我就像我像我遇到的那个那个男生，他就很懂酒嘛，因为们从小在意大利长大，嗯、然后他就会跟你讲说，他就比方说喝红酒的时候，他会跟你说，你现在闭上你的眼睛，然后我想要干嘛？就是我我会有戒心，然后但我就还是闭上眼睛，然后他就会跟我说，你知道。这个跟台湾男生真的超不一样。台湾男生呢，在这种时候就会跟你讲说：“你看好，你眼睛张开，看清楚这个酒标，<笑>这个酒标是哪里哪个产地产的，这一支要多少钱？”哈、嗯哦，这真的，我我我实在不是要贴标签，但是我遇到好多台湾男生都这样，嗯、生怕你不知道那一支红酒多贵多少钱。嗯、但是那个意大利男生呢，他是怎样？他就跟你说：“你闭上眼睛，然后你你你感觉这个里面有什么味道？”嗯。你觉得是花香呢，果香呢？那我就说是果香。他说那是什么果水果呢？你觉得？然后就会一步一步的，然后跟你讲说，那你觉得它是长在哪里？那个生长的环境是什么地方？然后它会让你想到哪一种音乐？是古典乐呢，嗯、还是爵士乐呢，还是什么？他们就是会这样引导你。<对>然后你那时候眼睛闭上，就随着它好像在给你做 meditation， 做冥想。那种浪漫是缓慢。然后可是会让你记得很久
1: 的那种浪漫感。对对
0: 你是不是有类似的我？我有
1: 类似经验，因为我先生是半个音乐人嘛。他我记的那时候他让我觉得很浪漫，就是我常常在他家，他就会放呃唱片，就是真的那种黑胶唱片给我听。然后他放的都是那种很久以前的歌，然后爵士乐之类。然后他就会跟我解释每一首歌背后的故事。那时候我觉得一方面觉得啊，这个人懂好多。音乐的东西，这些都是我不知道的。二方面是他很会表达，他讲故事的那那个人能力，就让我觉得这个人很帅，一样懂很多，这样就就完全就觉得他超浪漫，然后就觉得很很就爱上他这样。因为台湾就像我们讲的，台湾的男生就是或亚洲是比较直接的，就是物质这样。当然你当下也是会很开心，可是我后来觉得，人到一个年纪之后，好像那个精神的东西会让你记比较久。而且可能因为以前就比较少遇到嘛，嗯、就会又觉得印象更深刻。那当然还是要回到每个人的个性，可能有的人就是喜欢一直收到礼物这样，那可能就会觉得哦，西方的男生好像不喜欢这一套这样。我觉得还是要看个性。嗯
0: ，
1: 对。如果说你
0: 真的非常喜欢亚洲那一套这种物质的。供应的话，其实会有一点点不太适应哦。你那个书里面讲的非常多，<对>就是关于很多亚洲女生会觉得说，你为什么约会的时候就直接出掉啊？哈，为什么还要 A A 制？<对>感觉 A A 制好像就是你不够爱我。如果你内心有这种结，嗯、有一个心结在这里的话，你在西方跟外国人谈恋爱，跟西方人谈恋爱，其实是会有点辛苦，因为那个文化会一直撞击。对
1: 。对真的是这样，嗯、没有错。那当然也不是说，呃，西方男生比较小气什么的。我觉得跟小气或财力是没有关系的，就是他们的文化就是这样，就是从小大家就是每个人都是独立的，而且都是平等的嘛。不管你是男生女生，本来就没有谁是应该要多去帮另外一个人做什么的。嗯、而且在西方男生来说，他们更要小心，因为他抢着付钱的话，可能会被西方的女生呃讨厌，就觉得说你现在怎样瞧不起我嘛？为什为么要帮我付钱？所以他们更不敢主动去付钱，对对也是因为这个文化造成，他们很习惯就是那我们就平等这样一人一半这样，或者是这次我付，那下一次就你付，他不会觉得说我是男人我就要付钱，这这个是没有，就就是没有这种意识在里面那我想请教，像美国
0: 的爸爸，我我的发现是美国的爸爸是主要跟孩子玩的角色哦，因为所有带孩子去海边、带孩子去公园，你几乎可以看到。应该是六七成都是爸爸带的，那偶尔可能像白天，就是白天时间有可能是妈妈，可能刚生完孩子还在呃育婴假的时候，可能是妈妈带。可是大部分什么，因为我们这里很多各种户外活动，什么足球啦，然后游泳啊，骑脚踏车，通通都是爸爸。我常常觉得路上最帅的景色就是爸爸慢跑，然后推着那个两个婴儿车，是那种。前后的就是双胞胎的那种，然后就一个人，然后这样推，然后一边跑跑步的时候这样推，我觉得哇塞，超帅的！怎么可以一边慢跑一边推孩子呢？对，那英国也是这样子吗
1: ？我就感觉是一半一半哎、欸，嗯、呃，应该是说谁有空就谁雇吧，还有看阶段，像譬如说我儿子现在已经八岁了，他已经到了一个。他真的是比较能跟爸爸玩，因为像你要我跟他去踢足球，我大概五分钟我就累了，所以我现在就可以跟他踢很久。然后他们两个讲音乐的事情，因为我先，我儿子现在已经开始弹吉他跟贝斯了，他们就可以讲很多音乐的事情，那我就插不上话，所以这就是阶段这样，还有兴趣，每个孩子的个性这样子。那当我家小更小的时候，比较黏妈妈，就是会有有。比较是以我为主，或者是我先生去表演的时候，那就他就没办法嘛，那就是我我会带他去公园玩这样。嗯、那我觉得还是有些技巧啦，比如说如果你是女生，然后你体力不好，你是妈妈，你没有办法追着你孩子的时候，有一个方法就是你去约那个你孩子的同学的妈妈的家长这样，然后你们就一起出去，那小朋友两个就会自己玩，然后你就可以轻松在旁边休息这样，要不然就是要让爸爸去跟他跑啊、追他啊、踢球什么的。
0: 对你刚刚提到，我觉得还有一个很有意思的事情是你，你你特别提醒大家要小心约会强暴，所以这个事情其实我觉得现在真的是蛮重要的，因为你在书里面有提到说，啊、大家现在要认识对象怎么认识，就是用 Tinder、啊、一些网络交友软体这样。那其中一个我觉得里面提到，但我真的不知道的是，你说因为约会强暴实在太多了，或是你啊。呃太危险了，对，跟陌生人见面。所以，如果你在酒吧，啊、呃，你假设你遇到一个怪怪的人，紧急的状况的时候，你甚至可以去跟酒保讲一个暗号。这个这个故事跟这个，你你什么时候会需要这个东西？然后你你要讲
1: 什么？你可以跟我们分享。其实这个这个嗯、呃，这件事情应该有好几年了，应该至少有四五年了吧。是呃，好像是从英国的 p u b 里面自己发起的。可能因为大部分的呃大部分人约会都会在约在 p u b 里面，那所以如果有什么苗头不对的情况的话，其实 p u b 里面的人他们就觉得他们自己好像有责任去帮助这些呃女生，因为通常就是当然男生也可以啦，但是女生比较多，因为女生就是可能。physically 比较弱这样子，所以那时候就开始，你可以在 pop 里面看到，通常是在女厕里面会有贴一张传单，说如果你发现正在跟你约会的人他有暴力倾向，或是你想走他不让你走，或者他怪怪的，或者是他跟在听的上面的样子完全不一样啊、哦，只要是你以上任何情况，你觉得苗头不对，请你到那个吧台去说一句暗号，就是 ask for Angela， 就是找 Angela 这个人，你只要这样讲了。你就他们就知道你的意思就是事情不对，然后他们就会马上他帮你叫计程车。协助你离开这个现场，这样子，所以我觉得很贴心。我那时候看到的时候，虽然我从来没有用过啦，因为我不可能去跟谁约会这样。但是我那时候看到的时候，就觉得哇，这个真的要让很多人知道，因为其实有时候，尤其是像我们那种亚洲外国人嘛，我们到英国有时候遇遇到那种不妙的事情，我们真的不知道怎么办，真的很无助。所以这个事情从那时候我知道的时候，我就跟我身边所有知道就是亚洲女生、台湾女生，就跟她说，如果真有这样的情况的下，呃，情况的话，请。用这一句暗号就是 ask for Angela， 我没有用过，不晓得实际上是怎么样，但是听起来就是一个自救的方法。然后 pop 里面都知道这个暗号。
0: 对啊， yeah, 我觉得这个是非常贴心，而且它是放在女厕。其实你知道，女厕的功能真的很多。<对>像美国，我就说很多女厕上面会写说，如果你遇到 domestic violence 就是家暴的话，嗯、那你可以赶快打什么什么电话。那你刚刚讲的那个，我觉得很惊艳，<对>因为我想说，哦，好聪明哦，因为你看，你有时候。你明明他在 Tinder 上面看起来超帅的，然后结果来了是一个很奇怪的人，<对>然后感觉，或是说你看照片，你根本不知道他很怪，但是你跟他互动一下，你就发现这不是一个很正常的状况。<对>那你就是可以赶快去，但是大家不要太紧张。<对>就是你要讲 ask for Angela， 不小心讲成 ask for Anita， 我不知道他们会不会<笑><笑>会,不会听懂，怎么<笑>我人名弄错，到底我要找谁？爬着 ，which Anita 这样子，<笑>对对对，就把这场面弄得很尴尬哈。<笑><對 S 2> 还有一个，我对你提到一个很有趣也是我自己有经历过的点，就是我记得呢以前跟这个英国男生去吃饭的时候，那其中还有其他的朋友，那其,其中有一对朋友呢，他们就谈到钱的事情，因为大家在聊说亚洲女生是习惯男生付钱或者怎么样，然后但是有西方男生没有这一套。也不是讲说你的收入怎么样那么直接哦，只是在讨论这种谁该出钱的时候，嗯、我旁边这个英国男生他就非常囧囧到不行，他觉得说为什么我们要讨论这种的？我想说这有什么不能谈？这不就是一个文化差异嘛？但是他真的非常非常介意，嗯、然后到他想要离场的那种介意的程度。啊、对，所以是真的吗？你你自己经历过说所有英国人都不谈钱是？读者先生也不谈，你的同事也不谈，大家都不谈吗
1: ？呃， uh, 当然，当然也不是都不谈，可是可能我在是我在想，会不会是你那个情况下，可能大家都还不是很熟，就开始谈钱，他会觉得很奇怪。因为我我我跟我先生其实到后来，嗯、呃，其实真的还蛮久的，就是有共识，譬如说要结婚了。然后要办婚礼什么，才这才开始谈钱这样子。之前真的就没有，就是好像都有一个默契这样子。那呃，应我的感觉应该是他觉得他跟你不熟，他跟你们都不熟，然后结果竟然就来谈钱，他觉得很可能局促不安这样子，应该是这样。嗯、那当然也不是说英国人都不会谈钱啦，但是真的就是跟不熟的人，呃，会。会刻意的尽量不去谈，然后还有我有注意到，如果像家族里面要谈钱的时候，会是非常非常非常慎重的，就是因为我觉得好像在台湾的话，好像随便喝个茶就开开始聊钱的事情，对不对？那英国不会，通常就是譬如说我们今天要讨论一个家里的财产的事情啊，他们真的会很几个外钱就开始约，就是时间这样，要大家要集合，然后就说我们今天是要谈钱哦。<笑>很很慎重这样子，我觉得可能，嗯、呃，一方面是文化里就觉得谈钱这件事情，呃。就是好像可能不是很有礼貌吧，我不晓得是不是因为这个原因这样，然后再加上他们就是不不习惯跟外面的人谈钱，所以那时候应该是这个原因这样。所以我也觉得，如果现在、嗯、就是听众里有不认识英国人，就是不熟悉英国文化的人，我觉得可能要特别留意这一块，不要第一次跟人家见面或还不熟的时候就去讲钱的事情，讲说什么你赚多少钱，或者问人家赚多少钱，那那个是大禁忌，真的最好不要。那可以问说你加薪加多少
0: 吗？也不行，<笑>对不对？<笑>因为因为你知道我我常遇到人家说，可能他的英国朋友跟他说哦，他这个被 promotion 了，就被 promote 上去一个位置，嗯、然后这个时候就会有一个亚洲人问他说，嗯、那有加薪吗？<笑><笑>这
1: 不是我们很直觉，就是会说对，加抬头要加薪，嗯、要加多少这样。其实应该说，他们也想要知道啦，可是不会这么直接这样子。然后他们会讲一个 range 这样，像我就是前几天我同事才被高薪挖角，他也他就是你知道，他就是英国人，自己明明就被高薪挖角，就沾沾自喜。可是因为又很有礼貌，又不好意思表现的，就是你知道，很很很很得意这样子。然后他就他也没有讲说他被多少钱挖角，但他跟我说就是 double 这样子。<笑>我就在想说，哇，他保障很多哎、欸，嗯、就是除非他现在薪水很少，不然那真的很多这样。但所以他们就还蛮迂回，就不会很直接的去讲钱这件事情。但是我觉得多多少少心里还是会好奇啦、啊。那你跟你先生是可以聊彼此
0: 现在存款里有多少钱的那一种吗？像我跟我先生，我们就三不五时就会聊，我就说你现在户头到底有多少钱？<吧>我,我想要了解。对啊，那我也会跟他讲我的。啊。我说我跟你讲，我们如果说接下来要投资什么的话，我现在身上可以肯出多少钱？那你呢？你可以肯多少钱？然后我就会算算算算算,算。对，嗯、所以我们几乎是每个礼拜一定至少一次会。清一下彼此的那个 account 多少钱，虽然说一个礼拜也增加不了多少，但是我就是会三不五时拿来当成自己的口袋拿来扫一扫。你呢？你你们是可以的吗？
1: 我我必须要说没有诶、欸，就是我们家的方式是呃，我们有个 joint account， 就是每个月我们各自会付一笔钱，转转一笔钱到那个 j o i n 的 account， 因为所有的房贷啊、什么生活开销、小朋友的教育都是从那个里面出这样子。那只要你每个月不要 delay， 只要你都有交那个足够的钱，这样就够了。我不会管你就是私房钱有多少。那当然就是偶尔，譬如说要换车的时候。然后我老公突然换车，我就会好奇想说，哎、欸、呦，其实你有存那么多钱这样，然后他也会很好奇说，哎、欸，我觉得应该是说这个部分，我有在思考，我觉得我们好像要更透明一点哎、欸。可是因为好像我们家是这样子啊，就是呃，我们读者家是这样，包括我小叔也是这样，我觉得好像比较没有习惯，就是很。干涉这么多，我就觉得对方要存多少钱是他的事，只要他有尽家庭的义务，我们其实不不太需要去掌握到那么细他有多少钱这样。可是像你讲的，其实也有好处，如果我们都知道双方有多少存款，如果要做投资的话，可能也比较方便。所以，我最近也在想这件事情，可能就是要开始要透明一点。可是我很担心的事情就是讲出来之后，就我的存款比较多，要怎么办这样子？<笑>我我跟你讲
0: ，我觉得知道太多真的没有好处。虽然说我自己是属于那种现在正在执行，是属于那种知道的很多很彻底的。嗯，那呃，我也了解，就是说共同账户，就是说大家想缴一个共同基金出去嘛。<对>其实我觉得这个烦恼比较少，因为你知道吗？<是>如果你知道对方太多，你你知道说 OK， 他有多少钱，这个时候就会人人性就是会衍生出各种烦恼。例如说，那你有这么多钱，为什么我的生日礼物你只给买给我这样子？<笑>然后或是说你有这样的钱，好为什么呃？可是你明明是有钱的、啊，不是没钱，或者说你,你没你没钱好了，然后结果你居然拿回家的拿回你自己原生家庭的家用笔，好这么大方然后对我那么小气，哦、我觉得人还是一种会比较的生物啦，所以所以拿出我就维持好了啦，对我觉得维持比较好。可是有一个问题就是，那这样的不太透明，会不会有时候英国其他夫妻会不会有些人？其中一方欠债欠到一屁股债，对方都不知道
1: 哦，有可能啊，这非常有可能。对，虽然我不能代表所有的英国的 couple， 但是我猜这种事情是还蛮常见的。因为，嗯、呃，就像回到刚刚讲的嘛，就是英国人骨子你就觉得谈钱就是很奇怪，所以我觉得像你这种呃会开诚布公告诉对方我有多少钱的夫妻，虽然一应该是有，可是我我的感觉是。不会是主流这样，大部分的人都是只要你有尽到家庭的责任，我其实不会管你有多少私房钱这样子。那所以就很有可能你讲的情况，其实我我先在那时候跟刚跟我结婚的时候，他就有一件事情让我觉得很惊讶，因为那时候我们去南法度蜜月，因为你也知道南法就是物价很高嘛。然后他那时候他已经花了一大堆钱去办婚礼了，然后那时候因为我刚过去，那我还没有找到工作，所以我等于是。比较没有经济能力，这样，所以他就花了他全部的钱去弄那些度蜜月的事情。我后来才知道，他是有点像是贷款吧。去，<笑><笑>去让我们在南方度蜜我知道的时候，我超惊讶。如果我早知道的话，我早知道，我就说那就不要不要住那个饭店啦，就不要弄那些有的没的。但是我不知道，他也不跟我讲，他就自己到好几个月以后才说，我现在在缴那个贷款的利息，我才知道原来他那种为了那个度蜜去贷款哎、欸。哇，这是真爱耶！就是<笑>一开始的时候<笑>、就是，你
0: 看，如果彼此都知道很清楚，也是有好处。就是说，那我们就量入量力而为嘛，就不会去花到说还要去缴贷，就是要去借钱这样，對,啊、对不对？对啊，对我觉得这真的是很有趣大家如果说看今天听我们这一集，然后看这个读者太太的书，如果你是呃对异国恋情有兴趣的，然后对英国。是有兴趣的，或是你曾经有一个英国梦，你也可以去看一看。而且我觉得很特别的是，这本书里面有谈到一些呃读者太太她自己这十一年来的一些两性相处跟婚姻相处的一些他的心得和他的哲学，我觉得这个也蛮有趣的。你说我我印象很深刻，你说你们家有读者家有三部是不是？吵架的原对对对对对，对对
1: 对对对对对你可以跟我们分享吧、就是。嗯，就是叫做三不一没有嘛。那三不就是第一个就是不过夜，就是你在生气，不管再气对方，都不要冷战，要一定要在睡觉之前和解。因为这是因为我听过一个恐怖的故事，就是有一对夫妻吵架，然后就冷战，然后那个先生在睡梦中就过世了。所以就意思就是说，那个先生死掉之前，他的记忆里的最后一句话是他先他太太跟他吵架的那一句话，我就觉得太可怕。然后因为我先生又年纪又比我大，我說这个事情如果发在我身上怎么办？所以从那时候开始，我就决定我不管多生气，因为我年轻的时候是一个很爱生闷气、很爱冷战的人，就一定要对方道歉什么的。我那时候开始就觉得我不管了，我不管怎么样，我睡觉前我一定要把这件事情讲好。然后后来也发现有一些好处，就是因为当你。气呼呼的时候去上床睡觉，你一定那个睡眠品质一定不好。可当你讲开之后就好啦，所以就是第一个原则，不过夜。然后第二个就是不说离婚，那这个是我觉得每个人从约会的时候就知道，如果你是那种约会的时候就会说分手的人，你大概结婚以后也会说离婚，就常常会拿这个来恐吓别人。可是我本来在谈恋爱的时候就不是会说分手人，所以我结婚以后我也不会随随便说离婚。我觉得离婚是很重的字啊，就是一讲出来就是真的要找律律师这样子，所以我不会随便乱讲。<笑>然后第三个就是，嗯、呃，第三是什么啊？<笑>我自己忘记，不翻旧账<笑>、嗯。嗯 ，OK， 不翻旧账。对啊，對對對因为你不觉得翻旧账很讨厌吗？就是明明当下就是和解，然后过了两三天吵架，又会翻出前几天旧账的事情，就让人觉得好像那你之前那个原谅和解都是假的。所以不要翻旧账，那个那个会没完没了。所以这是我的三个不。那一个没有，就是我觉得不要有旁观者。因为吵架是两个人的事情，你去那边不管是找家人然后找朋友什么的，其实一方面很没有必要嘛，这是你的隐私这样。然后二方面就是他们其实也不懂得情况，他也不能帮你做什么决定，你只是浪费自己的时间，然后也浪费别人时间。这是这是我自己啦，你也有吗？吵架的原则。你刚刚的三步，我应该中
0: 了好几项哎、欸！不隔夜， <Yes. S 1> 不隔夜，我们是不会隔夜，因为我是一吵架我就睡不着的人，但我老公可以睡超好，所以他能睡超好会让我更恼怒，所以我我还跟他讲说，你一定要把我的气也弄消，你才可以去睡觉，否则我就会更气哈、哦。那不说分手，不说离婚，哎，我超爱说的，<笑>我三不五时就会呛他哈。那因为我觉得工程师。我觉得有一些时候，理工男生呢，他们在判断这件事情你有没有气到顶点的时候，他会有一些指标。他不是属于感受型的，他不是说感受说哦，这事情真的很大条。嗯、他是会判断你讲出什么样的字眼来，哦、你知道是 level one、level two、level three、哦。Okay、所以我在讲离婚的时候，我不是真的要跟他离婚，我只是跟他讲说，我现在已经气到 level four 了，嗯 okay、你最好好好处理一下，把他 take it serious。哦<笑>所以事是,是这样子，对对对。OK， 那这
1: 样蛮重要的
0: 我。我觉得你讲的非常好，是那个不要有旁观者，嗯、因为我觉得只要你牵涉到一些人，他们知道，不管是你是转述啊，然后他们出意见，还是他们真的就在现场就看着你们在吵架，我觉得他都会人就是如果只是私下很容易和好。可是如果有观众，大家就会有那个表演欲哦，对就是会想要就是把事情弄得越演越烈，<对>我
1: 觉得真的没好处。对，对啊，这是我们家啦。那呃，还有一个我觉得很重要，就是吵架是不可能避免的嘛。你跟你自己的父母一定也都会吵架，所以何况是先生嘛，来自另外一个家庭。那既然吵架不能避免，就是要在每一个吵架过后得到一个有建设性的呃 solution。这听起来可能很老套，可是真的是这样子，因为我觉得我们大家都很忙，然后还花时间吵这个架。那吵完如果没有什么建设性的话，那这个时间就这样浪费过去。我不晓得安吉塔，你有没有觉得，嗯，像你自己有自己的事业，然后你现在有自己的工作，然后你们现在还有一只狗，这样，那你会不会觉得时间结婚以后，其实大家真的是在。那个时间真的是不够用，好像比自己一个人单身的时候更不够用，因为你不可能时间真的不是你的时间嘛，你还是要陪先生，然后你要照顾狗什么，你要分担家务，然后你又要做自己的事情。所以我觉得结婚以后，那个我有一章的讲，就团队分工嘛，那是就是为什么结婚以后团队分工变得更重要，因为大家的时间都很宝贵，尤其你又有自己的事业、有自己的 career 的话，你有这种感觉吗？就是时间好像是很不够用。
0: 我觉得有小孩可能会超级不够用，但目前有一只狗，我觉得还好。我觉得这是我们很幸运的地方。但是确实，我觉得你嫁了之后，你就是有很多时间是要互相配合。比方说，你不能完全是靠你自己的速度在做事情，或是喜好这样子。对，好，很开心今天可以邀请到读者太太。好，如果大家有兴趣想要了解更多她的这个异国婚姻的小故事，还有她跟大家分享的十一年婚姻跨文化的婚姻心得，欢迎你可以找这本由远流出版的《读者太太解锁跨文化婚姻》。那祝福你这本新书大卖哦！谢谢，谢谢你期待你下次再来玩
1: 。好啊，谢谢 Nita。